0: Bienvenue pour ce nouveau cinéflop, le podcast qui aime bien et qui châtie bien. Et comme le disait si justement le grand poète Be Real, « Click, clack, goes the gun, make him run, boy, make him run, boy, make him run », il était une fois un super flic qui portait des lunettes noires qui réfléchissaient plus que lui, un super flic avec une allumette dans la bouche et qui mangeait sa pizza avec des ciseaux. Pour m'aider à mieux comprendre cet être complexe, notre agent Biarritz, le romancier cinéaste Philippe Sedbon, un homme qui a regardé l'abîme en face et que l'abîme n'a pas osé regarder en retour, et qui se joint à moi pour cette nouvelle enquête. Votre hôte Jean Weber, loup solitaire, à qui son officier supérieur a bien fait de retirer son badge et son flingue. Le crime est un poison, mon petit Philippe, mais heureusement, okay. voici l'antidote. Marion, euh, Marion Cobretti, <rire> pardon, dit « Cobra ». 1986, réalisé par le gros George Pan Cosmatos. Et maintenant, tuons-les tous et laissons Dieu les trier. Go, no go, Bonjour, <rire> lieutenant est bon, comment ça va I'm good. <rire>
1: tu vas être parfaitement monosyllabique pendant tout, tout le show ah bah oui, moi je fais comme Stallone. Tu vas ton allumette aussi, comme moi Oui, je l'ai, je vais la remettre. <rire> Bravo
0: C'est très difficile, tu disais que c'est un grand acteur parce qu'il arrive à jouer avec une allumette dans la bouche, qui est très compliqué.
1: Bah oui, il faut dire qu'il ne dit pas grand-chose, mais quand même.
0: <rire> Nous écouterons votre rapport, comme d'habitude, en fin d'émission, mais euh, sale affaire, pas vrai
1: Ah oui, sale affaire, quand même. Hein. <rire> Surtout qu'il paraît qu'il en, en manque la moitié.
0: Oui, bah on va découvrir ça au, au cours du, du show, ouais. mais on retrouve Sly et Pan. Pour de nouvelles aventures après Rambo 2,
1: oui, qui était déjà bien gratiné. On en avait parlé avec beaucoup de des fusions.
0: j'ai peur que ça ne recommence aujourd'hui. Mais notre histoire commence aujourd'hui donc justement au début des années 80 avec un autre flic, mais de Beverly Hills celui-ci. Ouais, tu te rappelles? Il faut, faut, faut qu'on fasse la musique aujourd'hui parce qu'on a des problèmes avec l'algorithme de YouTube. Donc, il faut de copyright. Au départ, c'était Stallone qui devait jouer Axel Foley. Oui. Ça aurait été un tout autre film, mais le studio s'y oppose parce qu'il fait un rewrite où il enlève tous les éléments de comédie. Et tous les partenaires. Et, et tous ses partenaires, comme d'habitude, à la Branson. Mais surtout, le, le budget devient énorme parce qu'il y a plein de cascades et il reprend toutes ses idées et il les inclut dans « Cobra », qui à l'origine est tiré d'un livre. Oui. Oui, tu as vu, c'est un, euh, un livre qui s'appelle Fair Game.
1: Oui, il paraît, oui. Écrit et par a... une dame, je crois.
0: C'est ça, écrit par une dame, euh, dont je te lirai le nom un peu plus tard, et euh, qui a été fait un peu plus tard aussi par Joel Silver avec euh, un des Baldwin, enfin des frères Baldwin, et c'était les débuts au cinéma de Cindy Crawford. Un film oui, qui, je, euh,
1: crois, je crois que je l'avais vu effectivement, je n'avais pas réalisé que c'était le même roman.
0: Voilà, c'est le même roman qui a été adapté curieusement deux fois à l'écran. On se rend compte qu'il a probablement eu un peu d'aide pour le scénario de Rocky, qui a gagné l'Oscar, parce qu'il y a une grosse différence entre le scénario de Rocky et celui de Cobra.
1: Oui, là, il a dû l'écrire en deux jours, honnêtement.
0: Oui, et puis c'est incroyable, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est écrit par un enfant de 5 ans par moment, ou avec ce, a, ce, a... cette secte de, de type avec des haches, qui se flic avec sa bouche. C'est incroyablement
1: naïf comme film. J'ai remarqué qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y oui. a pas d'histoire, c'est-à-dire qu'il euh, y a une fille qui, assi qui assiste même pas à un meurtre. Qui assiste à, qui a rien, qui a un mec qui la regarde dans la rue, elle s'enfuit, et qui a toute une secte de mecs foufureux qui veulent la tuer.
0: C'est complètement fou. Et puis surtout, tu verrais un type dans une, sous un tunnel avec cette tête de brute. Tu t'arrêterais pour lui dire Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider Remarquez qu'il s'appelait Kinski, mais très musclé. Ouais, c'est une espèce de, comme tu disais, de Kinski sous stéroïde. Et il fait très peur, mais on va voir que le pauvre Brian Thompson, c'est son nom dans la vie, a beaucoup souffert sur le tournage. Et euh, on va voir un petit peu ses mésaventures. Mais au début, il y a effectivement un livre de Paula Gosling, mm -hmm. la maman de Ryan, ton acteur préféré. Oui. Non, ce n'est pas vrai. <rire> tu as vu, Stallone a une clause dans son contrat comme quoi personne, aucun des acteurs secondaires ou des extras. Et figurant sur le plateau n'a le droit de lui parler. <rire> et ça m'a rappelé, j'ai fait une recherche, parce qu'à une époque, il a eu un procès de, de certaines des personnes qui travaillaient chez lui, je ne sais pas si c'était ses jardiniers ou les gens qui travaillaient en cuisine, parce qu'il y avait dans le contrat que ces gens signaient avant de de, venir, de travailler pour lui, une clause également, qu'on appelle la clause Kinski, bien sûr, qui est une clause où tu dois systématiquement les baisser les yeux au moment où il entre dans une pièce et ne jamais avoir ce qu'on appelle le eye contact, un contact visuel avec lui. Et il y avait une autre clause où il ne fallait pas parler à sa maman non plus. Non, c'est pas vrai. <rire> Donc, Stallone, comme on va le voir, est un personnage extrêmement charismatique, comme on avait vu aussi dans Rambo, 2, un acteur qu'on aime beaucoup tous les deux, mais, mais oui. qui a également, comme ces énormes stars, sa part des ténèbres, un ego démesuré à Eddie Murphy, qui fait qu'il peut se comporter comme un petit roi sur les plateaux et qu'on voit que Pan Cosmatos, dont euh, je crois que le chef opérateur disait que c'est un très bon producteur, mais pas un très bon metteur en scène, mmh. c'est quasiment Stallone qui a mis en scène le film de façon souterraine, ghost directing.
1: Ouais, D'ailleurs, Kurt Russell avait fait la même chose sur Tombstone, je crois.
0: C'est ça, exactement, de, de, du oui. même Georges Pan Cosmatos. On avait parlé beaucoup de Stallone et de Cosmatos et de leur début, de leur carrière, donc on ne va pas refaire ça pour cette émission-là. Mm -hmm. On va parler euh, beaucoup plus du film en lui-même. Je sais que tu l'as revu aujourd'hui pour l'émission. J'admire ton sens du devoir et de l'éthique.
1: Oui, surtout, <rire> comme je t'ai dit, je l'avais vu il y a deux mois et je t'avais dit Tiens, ça serait ferait un cinéflop rigolo.
0: Absolument, Mais dans l'idée de toi,
1: euh, c'est parfait. Le problème, c'est qu'en deux mois, je l'ai complètement oublié, donc il a fallu... <rire> Que je le revois aujourd'hui.
0: Au début, comme tu disais, c'est un film beaucoup plus long qui arrive sur la table mmh. des producteurs. Deux heures, je crois.
1: Un peu plus même, je crois.
0: Un peu plus. plus long plus. que Laurence d'Arabie. Mmh. Et euh, incroyablement graphiquement violent, beaucoup plus ouais. gore. On voit que le film flirte avec le, le film d'horreur très souvent. Dans tout le passage dans l'hôpital, on a l'impression d'être dans Halloween 2 quand même.
1: Absolument, mais on ne voit rien par contre.
0: Non, on ne voit jamais rien, parce que justement, ils, ils ont coupé toutes mmh. ces scènes de gore qui étaient dans, à la morgue et tout. Et c'était beaucoup, beaucoup plus violent. On n'était pas loin du giallo, tu vois, aussi. Donc, mmh. Et il y a d'ailleurs cette ambiance qui ressurgit et qui fait que le film est presque intemporel aujourd'hui. Je ne voudrais pas divulguer mon verdict trop tôt. Et il y a mais un petit euh, côté
1: et... non seulement giallo, mais aussi western spaghetti. Parce qu'en fait, moi j'ai trouvé que Stallone me faisait penser, ça fait penser à Al Pacino qui jouerait Django, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est euh...
0: ouais, vrai, mais il, il, euh, il avait une barbe comme Serpico dans un film qui s'appelle euh, toujours Nighthawks, tu l'avais vu ça Ou avec Oui, ça, très Hauer. bon enfin, film. Ça, très ouais. bon film. Quand, ouais. Bruce Malmuth, où il jouait son premier Flix Stallone. Ouais. Et il se battait contre un, c un terroriste qui était incarné par Rutger Hauer, qui était dans son premier film américain, je crois.
1: Ouais, et qui était génial dedans.
0: Oui, formidable. Mais j'y pense parce que c'était fait un petit peu la tête de, de Pacino dans Serpico.
1: Avec un brushing en plus.
0: <rire> Toujours ce brushing, mais là, il est, il est rasé de près, il a les cheveux courts, une allumette dans la bouche, ses lunettes insensées. Tu as vu, il les a en intérieur, dans un supermarché où il fait, où, où il fait sombre, oui. comme, il se donne un handicap, c'est trop facile en fait, s'il arrivait sans lunettes noires. <rire> ça m'a fait ça. penser à l'entraînement de Luke Skywalker, tu sais, quand il a un casque pour rien voir, en fait, c'est un Jedi, quoi.
1: <rire> c'est exactement ça.
0: <rire> on voit la marque de Canon dans le film euh, même si euh, Canon est absent du générique on voit simplement au tout début euh, la mention de Golan et Globus avec Canon Inc mm. mais euh, c'est un film qui est euh, qui, qui, en fait qu'ils ont accepté de produire avec Over the Top tu vois ils avaient un contrat avec Stallone et puis ils se sont rendus mm. compte qu'ils avaient un peu les yeux plus gros que le ventre ils ont même essayé de faire un Superman qui était particulièrement ridicule, je ne sais pas si tu te rappelles, « le ouais, the Quest for Earth », ou je ne sais pas quoi, ouais, où ils se battaient avec un autre type qui avait un brushing étonnant, uh, « The <rire> Solar Man, ou je ne sais pas quoi. Donc, ils s'étaient cassés les dents, ils étaient, et, et ils sont allés en banqueroute. En fait, on pourrait faire une émission sur Canon, qui, uh, Golan et Globus, qui sont des, des personnages insensés de Hollywood, et qui, avec ce film, en étant producteur, libère en fait, Stallone de futurs films avec lui, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas assumer une, une telle star. Parlons un petit peu de casting, et parlons un petit peu du pauvre Brian Thompson.
1: Oui, parlons-en.
0: <rire> il a auditionné sept fois pour le rôle.
1: Ouais.
0: Et euh, il était comme tout le monde, il n'avait pas le droit de parler à Stallone sur le plateau. Il arrivait timidement en essayant de, de grossir un peu son rôle, en lui en disant mais pourquoi il n'aurait pas des polaroïdes de ses victimes, des choses comme ça. Il essayait d'amener un petit peu de méthode dans ce rôle où il n'y a absolument rien à foutre. Tu as vu, il est très peu à l'écran. Ça m'a rappelé le serial killer d'un autre film canon qui s'appelle « Ten to Midnight » avec Bronson.
1: Oui, exactement. À part qu'il était tout nu.
0: À part qu'il était tout nu. Ouais. <rire> Mais ça m'a fait penser aussi au film de Belmondo, c'est aussi ridicule, et euh, à Minos. Il, ce sont des serial killers oui. qui sont vraiment euh, très grossièrement dessinés sur le papier. Et son ouais. culte est très très vague. As vu, je me demande comment il arrive à motiver tout le monde. Parce que tu as vu, il y, y a des gens qui travaillent dans la construction, il y a des hommes qui travaillent oui. dans des bureaux, il y a toutes sortes... De... C'est comme dans They Live, c'est une secte où ils recrutent large. Ça. Mais genre, son programme, c'est genre « The new world kill the weak, tuer les faibles », et c'est vaguement nietzschéen. Ouais. Et les autres sont, se jettent corps et âme. As ah, vu, ils, sont, car...
1: ils sont emballés, ils tapent sur des haches,
0: ils sont enthousiastes. <rire> Le début du film s'ouvre sur une séance de hachérobic. Tu as vu, c'est de l'aérobic avec des haches.
1: <rire> Dans un entrepôt.
0: <rire> Dans un entrepôt, ouais, C'est hallucinant. Je, je me suis demandé d'ailleurs, quand tu rejoins ce culte, est-ce qu'il te procure ta hache ou tu dois amener ta propre hache Je sais,
1: je me suis posé la question. <rire> Toi ça, aussi, la ouais. fait, ça fait quand même des frais, quoi.
0: Et il y a un gros euh, chauve dans le culte qui a une pioche aussi, donc apparemment, oui. tu as le droit d'amener aussi d'autres outils.
1: Ah, Peut-être que c'est pas... un peu, une, comment dire, une strate inférieure, ceux qui ont des pioches. <rire> c'est possible qu'il y,
0: <rire> qu y ait une graduation, effectivement. À son quatrième casting, il rencontre pour la première fois Brian Thompson, Stallone, et Stallone lui dit qu'il est trop gentil pour jouer le Night Slasher. Mmh, Je me suis demandé oui. à qui d'autre ils ont dû le proposer avant Brian Thompson et, tout, et, et le nombre de gens qui ont dû refuser, tu sais, <rire> pour arriver jusqu'à lui. Euh, C'est inspiré euh, vaguement de Richard Ramirez, le Night Stalker, non pas oui, le Night oui, Slasher. Oui,
1: oui. J'ai pensé, ouais.
0: Ouais, ce, qui fait, ce qui fait que le, tu, le premier cultiste qu'on voit, le premier membre de la secte qu'on voit au début dans, ce, dans la scène du supermarché, aurait peut-être été mieux dans le rôle du Night Slasher que Brian Thompson lui-même. Ils auraient dû inverser les rôles.
1: Sans doute. Mais tu as vu d'ailleurs, il y a une réplique entre flics au début où il dit euh, il se glisse par la fenêtre dans les maisons des gens pour les tuer. Mais ça, on ne le revoit plus du tout dans le film. C'est une allusion au Night Stalker, mais pas… Absolument.
0: Euh, Absolument, c'est vrai. Et puis en plus, il y a, y a 16 meurtres en un mois. Mais il y aurait mm. la, la garde nationale dans la rue à Los Angeles. <rire> ce serait un état de siège total. Alors là, tout le monde est relativement paisible. Ce qui est curieux, c'est que ce, ce type, Brian Thompson, on a vraiment l'impression quand même que c'est un, un, un henchman, un homme de main. On se demande pourquoi tous ces gens bien suivent aveuglément. Bien. Et en fait, ça vient d'une mouture précédente où notre ami Andrew Robinson, le Scorpio mm -hmm. Killer lui-même de Dirty Harry, parce qu'on voit en fait que Cobra essaye beaucoup de marcher dans les traces de Dirty Harry. Gene Siskel, le fameux critique américain, dirait que c'est Filthy Harry. C'est plus le sale Harry, c'est Harry le dégueulasse cette fois-ci. <rire> et donc, ils prennent Andy Robinson et également, euh, comment s'appelle l'acteur euh, latino oui. qui Chico. Euh, de... Je te, je te oui, dirai son clairement. nom tout à l'heure. Il, enfin, il est euh, très bien aussi. Euh, Rémi Santoni. Voilà, Rémi Santoni, Santon, qui est très bien. Ouais. Et à la fin du film, normalement, c'était Andy Robinson qui retirait sa chemise et sur laquelle on voyait les deux haches des cultistes, tu vois, de la secte tatouées sur son torse. Et il a suggéré, parce que ça le faisait chier de se faire tatouer pendant trois heures, il a dit « mais pourquoi tu ne mets pas plutôt un coup de poing ?» Et puis ça fait beaucoup de tuerie quand même, parce que était, Stallone était censé défourailler une fois de plus, tu vois. Et il a réussi à convaincre Stallone, et ça se termine plus par ces, ces scènes traditionnelles où il joue en fait un fonctionnaire, comme on voit dans Die Hard ou dans Ghostbusters, Ce sont des oui. rôles souvent joués par William Atherton, qui sont oui. euh, le connard que, que, à qui Bill Murray ou, ou Bruce Willis met un coup de poing à la fin en fait.
1: Oui, à part que euh, je pense qu'ils ont dû tourner le, le rôle d'Andy Robinson en pensant qu'il était le chef du culte, parce qu'il ouais. joue comme un psychopathe total. Que total. Vu les gros plans. Il a les yeux exorbités, il grimace, il, il plisse le nez, il est complètement fou ce type. C'est vrai,
0: mais même si c'est un peu cliché, j'aurais préféré qu'il soit effectivement le, le deus ex machina de toute ah oui, euh, l'entreprise. Euh, oui. ouais. Parce
1: que là, il n'y en a pas de deus, à part la, la grosse fliquette. La
0: <rire> grosse femme qui est bien, ça j'aime toujours quand il y a quelqu'un qui est un membre du culte, mais on ne sait pas. Tu sais, Et plus ce ouais. sont des ouais. gens euh, anodins ou inoffensifs apparemment, mieux c'est, Tu sais, comme dans ouais. The Live ou comme les vieux dans euh, Rosemary's Baby aussi.
1: Oui, ouais, c'est ça.
0: Et elle n'a pas grand-chose à faire malheureusement, ils auraient dû exploiter ça un petit peu plus. Mais à mmh. la fin, effectivement, on est en plein dans un film canon. Quand les bikers démarrent, quand les ah, bikers ouais. arrivent, là, c'est la même fin que tout d'un coup que Death Mais Wish a 3. Tu...
1: Mais il y a toujours pas d'histoire. Ils, ils ont dormi dans un motel. La fliquette a appelé ses copains. Ils arrivent et tout le monde se tire dessus. Il n'y a pas d'histoire.
0: <rire> Mais il y a un truc qui m'a frappé, c'est que je suis content que tu aies vu Mandy. Tu sais, le film de son fils de Panos Cosmatos avec ouais. ton acteur préféré, Nicolas Cage. Euh, ouais. <rire> un autre. Parce qu'en fait, je me suis... ça m'a frappé à quel point les deux, les deux films étaient similaires. En fait, Mandy, c'est Cobra sous acide. C Parce égoïe, que tu as... c vrai. Y y les cul, bikers sont filmés a... de la même ouais. façon. Tu as la même fétich... fétichisation avec la hache de Nicolas Cage qui vient avec le poignard qui a été fait spécialement pour le Night Slasher, où il n'arrêtait pas de se
1: blesser avec Brad Thompson, d'ailleurs. <rire> un... Je ne sais pas comment tu peux le mettre dans une poche. Il y a des pics partout, il y a une énorme lame recourbée. <rire> tu te taillais
0: les, les, les veines tout le temps. C'est très, très drôle. mais Ce sont des films très, très similaires, j'ai trouvé, Cobra, avec cette, ce héros solitaire contre ce gang de bikers. C'est très étonnant. Donc, on a vu euh, grosse influence de Dirty Harry, bien sûr. Que ce soit euh, Stallone ou Schwarzenegger, ils veulent tous modeler leur carrière sur Clint Eastwood. Mm -hmm. Maintenant, on voit que les nouveaux Musclemen, euh, The Rock ou euh, Vin Diesel, veulent plutôt modeler leur carrière sur Schwarzenegger et Stallone. Ça. Statham, un petit peu sur Bronson. Il a même ouais, fait ouais. le remake du Mécanique.
1: Si, tu as vu, le, il y a une scène au début, je crois, où on, au générique, où on voit un canon de revolver qui se braque sur l'objectif de la caméra. Et ouais. une voix de Stallone très, très basse. <rire> qui donne qui fait, des statistiques. Euh, qui donne des statistiques, mais c'est la même chose que Magnum Force, tu te souviens Exactement a... la même chose. C'est la même je chose. Regrette,
0: je regrette qu'il n'ait pas continué, ses statistiques, en disant euh, « Toutes les 30 secondes, quelqu'un traverse hors des clous ». C'est des oui. choses de plus en plus anodines. <rire> <rire> mais d'ailleurs, elles ont l'air fausses, ces, ces statistiques. Elles n'ont pas l'air très, très euh,
1: non <rire> très c'est improvisé. improvisé.
0: J'ai regretté, en voyant ce film, qu'il n'ait pas fait de western. Ben,
1: il le... Si, il l'a. Il en a là, fait là hein.
0: Et il en a fait un autre qui ressemble beaucoup à un western, qui est Copland, qui est complètement modelé ah, sur les westerns. C'est un grand film.
1: C'est ouais,
0: la même chose que Le train sifflera trois fois, où tout d'un coup, il est seul ouais. contre, contre tous. Mais euh, j'ai regardé qu'il n'ait pas fait un vrai western. Avec un... Il a, tu me diras, il a fait Rhinestone avec euh, <rire> Dolly Parton. 8.
1: Il voulait enfin, faire non. La rivière rouge, tu sais, Stallone. Ah, wow Il voulait il faire un rôle de la, la rivière rouge, et il voulait Victor Mature qui est son sosie, pour jouer le rôle de John Wayne. Et lui ah, aurait joué beau. Montgomery Clift.
0: Mais Victor Mature était très vieux, non Il parlait oui. bien son nom, il était trop mature. C'était il y a
1: longtemps, hein c'était il y a très longtemps.
0: Ah, D'accord, c'est drôle, hein je ne savais pas du tout. Okay. C'est très bien, mais Pop Quiz hot shot, premier pop quiz de l'émission. Je suis les gars, à faire un western. Lequel
1: Cactus Jack.
0: Bravo, qui s'appelle The Villain. The Villain. Avec de glace, bravo, tu es incollable. Il aurait pu faire un western, il aurait pu jouer un cheval, puisque c'est l'étalon italien. Oui. <rire> Parlons un petit peu de Brigitte Nielsen.
1: Grande actrice.
0: Grande actrice, t'as vu, elle, 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 elle s'appelle Ingrid Knudsen dans le film. Oui. Ils auraient pu garder son nom, ils auraient pu l'appeler Brigitte Nielsen. Elle a 22 ans quand elle rencontre Stallone, tu connais l'histoire Non il est dans un bel hôtel à Manhattan, euh, elle, euh, elle est en ville, c'est une jeune femme danoise, et elle glisse une photo d'elle sous la porte en disant « j'aimerais beaucoup vous rencontrer ». Quelques heures plus tard, « allô », c'est Sly, <rire> c'est Sylvester, <rire> il l'appelle, et euh, quelques mois plus tard, il l'épouse. Ouais, je crois Quelle que leur mariage genre. durerait 18 mois, assez houleux, je ne suis pas sûr des chiffres du mariage, mais c'est assez court, très houleux, mais apparemment ils sont amis maintenant puisqu'elle était dans Creed 2 en 2018, oui. où elle fait la femme de Drago. ⁇ I will break you Ça Tu T'as
1: oui. <rire> vu qu'il va y avoir une version longue de Rocky 4 Ah bon Oui, il ouais, est monté, il paraît que c'est prévu pour sortir bientôt.
0: Ah bah ben, ça ne m'étonne pas, mais Stallone a, euh, se sert beaucoup de Twitter pour euh, communiquer. Et il a ouais. même annoncé en 2018, il a montré une photo de Cobra en, en disant ⁇ Come back ⁇ avec un point d'interrogation. Donc il est question peut-être qu'il y ait un jour un, un, un remake ou une quoi À, à l'origine, ils étaient été prévus pour plusieurs films, mais comme ils ont été un petit peu déçus par les chiffres, ça a pas mal marché, mais c'était pas à la hauteur de Rocky 3 ou de Rambo 2. Donc mmh. c'est pour ça qu'il a fait un Rambo 3 juste après. Il y a un grand fan du film qui est Nicolas Reft Vindisch uh, Reft Refn. J'arrive jamais à prononcer. <rire> voilà. Bravo. Ouais, ouais.
1: <rire> qui adore Merci. le film et on
0: voit dans Drive que le, le cure-dent dans la bouche de Ryan Gosling ouais. est un hommage direct à Marion Cobretti et, son, et sa fameuse allumette. <rire> c'est vrai. 17 ans de différence entre Stallone et Brigitte Nielsen. Elle fait euh, 1m85, lui, il fait 1m75, je crois. Brian euh, Thompson est très grand aussi. Donc, mm -hmm. à la fin, effectivement, c'est assez truqué, leur combat. Elle le rencontre pendant Rocky III, 19 mois de mariage, pardon. Stallone euh, s'entend assez mal avec son chef opérateur il dit qu'il a un énorme ego, mais qu'il a quand même un bon sens de l'humour. Mais il dit qu'il passe son temps avec sa main posée sur les fesses de Brigitte Nielsen et à essayer d'impressionner ses bodyguards aussi. <rire> <rire> il se comporte aussi mal qu'un Eddie Murphy, où on entend des histoires horribles sur les plateaux à l'époque des films de John Landis, où il était véritablement un petit roi. Il était au Saturday Night Live quand il avait 18 ans, Eddie Murphy. On fera une spéciale Murphy un jour, parce que ça vaut, ça vaut le coup. Dans la série <rire> « Les tortures sur Brian Thompson », Brian Thompson, dans son grand monologue de la fin... Hey, « You pig ouais. !»« Pig !» Il n'arrête pas de l'appeler « Pig », mais je me suis demandé si ce n'était pas improvisé, parce que c'est écrit très... Il n'y a pas de texte. Pas de texte. texte. Pas texte. texte. Voilà, C'est un premier jet très rapide, et, que, et je me suis demandé si ce n'est pas lui tout seul, de, de, <rire> assis sur un ouais. tabouret dans un coin, qui a été obligé d'écrire « ça à la va-vite, tu vois ?» à ce,
1: sujet, et... à ce sujet, petite parenthèse, je te coupe, tu ouais, as remarqué au début, ouais. dans la prise d'otage. Ouais. Ça, on entendait des voix quand Stallone rentre, on entend des voix au loin du tueur avec les. Avec ouais, ses je, je, ouais, et ouais. en fait, il t'écoute, il dit I'm hungry, I'm hungry. Et <rire> après, il dit I'm gonna burn the kitchen. <rire> C'est incroyable. Il, Mais il, est bizarre, est... Il, est...
0: il est très bizarre ce cultiste parce qu'il commence à, à tirer euh, au fusil à pompe dans des légumes et des fruits. Euh... Oui,
1: je sais, dans un et caddie. Et des caddies.
0: <rire> C'est une il violence inouïe. Comme... Brian Thompson, donc dans sa grande scène, Stallone n'était pas là pour lui donner la réplique. C'est la script qui a donné mmh. la réplique. Lui, parce qu'il y avait un match de basketball ce soir-là.
1: Ah bah oui, c'est une excuse. C'est bon, ça.
0: <rire> Sympa. La voiture, la fameuse Mercury de 1950, est la sienne. T'as vu la plaque d'immatriculation avec marqué « Awesome 50 ».« Awesome <rire> ». <rire> ça pouvait être que la sienne. <rire> Le film fait 1h29 qui est un format que j'adore et qui leur permet d'avoir une séance de plus en fait ils, ils ont très peur de Top Gun qui arrive la semaine suivante et qui d'ailleurs les, les détrône très rapidement pas de chansons de Frank Stallone des chansons aussi ringardes certes mais aucune chanson de Frank Stallone on a dû lui, oui, lui dire à, à la fin de Rambo 2 non écoute ça, 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 <rire> ça suffit là <rire> Mais c'est quand même pas terrible, il y a une chanson qui s'appelle Feel the Heat, on avait l'impression de voir les chansons parodies dans Boogie Nights, que, faites par Mark oui, Wahlberg oui. et John C. Reilly, es, C'est tellement, elles sont 80s, et en même temps, elles participent du charme du
1: film. D'ailleurs, euh, si tu parles de parodies, c'est un peu dont il faut qu'on parle, parce que moi, je ouais. trouve que ce film, c'est à l'extrême limite du Mel Brooks. Je me suis demandé si c'était pas voulu par
0: moment, c'est en je bordure sais, de parodie, et tu as raison.
1: Je ne sais pas, c'est les as, quoi. tu vois, ça pourrait être « Y a-t-il un flic pour sauver le top modèle euh... ?»
0: Exactement, exactement. mais à tel point, quand on arrive dans son appartement, où tu as vu, il n'y a pas de, de meubles, il n'y a pas de lit, il y a juste un vieil, un, un oui. vieil ordinateur et des, des fournitures de bureaux, et, et la plus grande scène du film, peut-être la plus grande scène de l'histoire du cinéma, c'est quand oui. il ouvre son freezer et qu'il sort cette pizza. Ah, magnifique. Extraordinaire, et j'ai compris pour la première fois pourquoi il, il utilisait des ciseaux, c'est qu'elle est congelée s'il la sort du freezer. Ah, à, moins que le con... à moins que le congélateur ne soit cassé, puisqu'il sort aussi euh, les outils pour nettoyer son arme. Ah C'est oui. possible que ce frigidaire soit juste en fait un faux frigidaire. Mmh,
1: C'est possible. <rire> il, est, il est très <rire> rusé, il est très rusé, Cobretti.
0: J'espère qu'on aura la réponse dans le reboot, mais euh, il fait honte à sa famille Cobretti, à son héritage italien, mmh. en mangeant mmh. cette pizza ses... congelée avec ses ciseaux. Tu te rends compte, oui. De, le, dans le petit village en Sicile, où les il faisaient une pizza à base de cobra, <rire> connue dans la région entière. Donc franchement, son grand-père se retourne dans sa tombe.
1: Mmh. Oui. Papa mmh. <rire> Carogne.
0: J'adore, parce que, tu as vu, il est comme Batman, il fait des recherches sur son ordinateur, un ordinateur très très archaïque. Oui, oui. et J'adore même... les
1: recherches, parce qu'il n'a il a rien sur son ordi, il ne se passe rien, il, il <rire> jette des vieilles photos, tu as vu, il regarde des vieilles photos cornées qu'il jette comme ça, ça n'a aucun sens ces recherches.
0: C'est extraordinaire. Mais quand il y a une séquence où il est convoqué par euh, les deux flics, euh, bon, And God save you, please, Andy Robinson, et Art Lafleur, tu sais, le gros Art Lafleur, ouais. qui ressemble à ouais, un ouais. bulldog, et il est convoqué par eux, il y a une séquence qui ressemble à Batman. Il faudrait qu'il y ait le cobra signal dans le ciel, tu sais. C'est ça. D'ailleurs, tu as remarqué
1: <rire> que Lafleur, quand il a, au tout début, quand ils sont devant le supermarché, il dit « Call the Cobra ». Ah, c'est pas Cobra, ça. Il dit Ex -ex call the cobra.
0: Exactement, je vais te le dire, c'est pas Cold Cobra, c'est Cold the Cobra. Mais c'est drôle parce qu'il s'appelait Lone Wolf, je crois, son, son surnom dans, dans Rambo, et c'est vraiment c'est ouais. Stallone, quoi. Il a, il a envie qu'on l'appelle Cobra. Le je suis cobra sûr que sur le plateau, les gens, il a demandé à ce qu'on l'appelle Cobra sur le plateau.
1: Non, mais c'était pas possible, parce que personne pouvait lui parler.
0: C'est vrai. 14% sur Rotten Tomatoes, même si le film aujourd'hui est devenu un véritable culte. Ça ne te fait pas
1: penser un peu à Death Wish 3
0: Si, bien sûr. C'est un peu ce genre-là. Hein ah, oui, non, bien sûr. Je dis, ça fait penser à Peur sur la ville et à Death Wish 3. Mai 2019, on annonce un remake pour une série télé faite par Robert Rodriguez. Ça Ouais. Donc je sais pas, il n'y a pas eu de suite pour l'instant. Cet appartement qu'il a à Venise, avec cette vue extraordinaire sur la plage, je me suis demandé si Cobra n'était pas un flic corrompu, parce que c'est Vic Mackey là, c'est The Shield, pour avoir un appartement comme celui-là, peut-être qu'il bon, est, est on bien. the take, comme on dit en anglais.
1: Oui, mais il fait des grosses économies sur le mobilier et sur les vêtements, quand même.
0: <rire> c'est vrai. En plus, il a un énorme manteau, Tu as vu un duster, alors qu'il fait une chaleur. <rire> c'est beau. Tu as vu, il y a un truc qui m'a frappé aussi, c'est Noël, deux ans avant Dayard ou trois ans avant Dayard. Ouais. C'est un film de Noël à Los Angeles. C'est la marque de fabrique des films de Shane Black. On voit ça vrai. aussi dans, ouais, dans tous ces films. Dans, je crois que c'était dans Iron Man 2 ou 3.
1: D'ailleurs, en parlant de vêtements, tu as vu quand il arrive à mater un loupard qui vient l'emmerder devant chez lui Il lui arrache son t-shirt. C'est hallucinant, mais j'ai une question à te poser à ce sujet. Tu as vu que quand il lui arrache son t-shirt, ce type qui
0: est mort d'ailleurs, j'ai vu depuis, euh, il a un micro collé sur le torse. Oui, alors Maintenant, j'ai deux questions à te poser. Alors, ou bien ce type est un, une balance et Stallone vient de le condamner à mort devant les autres Cholos, les autres Cholos, les autres F.E.S.S.S.S. <S. rire> Pinché, du groupe, du gang. Ou alors, c'est simplement son micro posé par l'ingénieur du son, et euh, oui. ils n'ont pas coupé. Non, c'est son HF. Excuse-moi, c'est Stallone qui m'appelle, j'arrive. Mais je pense qu'ils n'ont pas retourné la scène, tout simplement.
1: Ben oui, personne, ils ont dit « ça va très vite, personne ne va le remarquer <rire> ». Il n'y avait pas, oui, à l'époque. Ils n'avaient ouais. pas prévu le bourré. <rire> tu m'étonnes.
0: Il paraît que Pan, Cosmatos mmh. est un tyran sur le plateau quand, quand Stallone n'est pas là et qui ouais. fait chier tout le monde. Donc, il a une très, très mauvaise réputation aussi, malheureusement.
1: Il y a un making-of qui, qui est visible sur le, sur le Blu-ray mmh. d'époque, évidemment, où il a vraiment l'air casse quoi.
0: Ah ouais. Il gueule Mais beaucoup. Il, il, est... il torture aussi Brian Thompson. Il lui dit à la fin du tournage, si tu avais écouté ce que, ce que je t'avais dit, tu aurais été bon. Mmh. alors Brian Thompson est furieux à l'idée de ça et d'ailleurs Brian Thompson dit assez euh, on parle assez mal et euh, Brian Thompson se blesse avec euh, un squib tu sais le moment, à la fin quand Stallone mmh. tire dessus il dit mais euh, attention euh, mon menton est euh est exposé. Il explique à Pan Cosmados, en plus il, a, il est assez prognate, donc il y a, il a une bonne surface pour le squib et à la fin de la scène il saigne du menton et du cou <rire> comme prévu. On l'a très très mal traité du début à la fin le pauvre Brian Thompson et il retrouve Stallone 20 ans plus tard à un cours d'équitation parce que sa fille donnait un cours d'équitation à la fille de Stallone. La fille du Night Slasher donnait un cours d'équitation à la fille de Cobra.
1: Et d'ailleurs elles se sont battues toutes les deux avec des couteaux
0: <rire> et Des haches. Yach. Stallone envoie des coups de pistolet à Brian Thompson dans son visage aussi par accident, plusieurs fois. Et l'équipe de Cascade le cache à Stallone pour ne pas le, le fâcher. Le béné, ou le comme je le disais, il s'est coupé avec son couteau. En fait, c'est la chèvre contre le cobra, parce qu'il est extrêmement maladroit, peut-être, aussi, Brian Thompson. Il arrive toutes sortes de pépins, de malheurs. Et le truc le plus drôle, c'est quand il... Simplement pour se déguiser, pour arriver dans l'hôpital, une scène que j'aime beaucoup, c'est quand les méchants viennent terminer le travail dans un hôpital. Il se teint les cheveux en noir, c'est tout, alors qu'il a cette même tête terrifiante. Il est je juste est... des lunettes, c'est comme ça. J'étais
1: mort de rire le mec. D'abord, il est... aiguise pendant quatre heures son couteau. J'ai remarqué Des Exactement. 4 heures, il n'arrête pas. Et après, il va se teindre en noir. Ce n'est pas important, personne ne l'a vu, de toute façon, à part la fiche. Et après, il arrive teint en noir et gominé. So what C'est
0: incroyable. Tu as vu, le, le portrait robot dessiné, je ne sais pas, par Stallone, on dirait… Euh, c'est hallucinant. C'est complètement fait par un enfant aussi de 5 ans. Quand il arrive dans cet hôpital avec ses lunettes, c'est vrai que c'est Clark Kent, on, on le reconnaît tout de suite. Il est, oui, ben bah oui. Il fait tout de suite très peur. <rire> Toutes les armes ont été faites principalement euh, spécialement pour le film, comme le, le Colt National Gold Match, je crois que ça s'appelle de, de Stallone, avec ce, ce cobra sur la croche. J'ai regretté qu'à la manière de Batman, il n'ait pas plus de branding, il n'y ait pas plus de, de gadget avec un cobra dessus.
1: Mmh, C'est vrai. Mais tu as ouais. vu, quand il a fini de tirer, il fait tourner le, le revolver sur son index, comme dans les westerns, et il le range. Toc.
0: Ah ouais, mais il, tu sais que ça, c'est vraiment un, un coup à se tirer une balle dans la bite. Hein. Tu as vu, il, <rire> en, euh, <rire> il le met tout le temps dans son pantalon, tu as vu Mais oui, mais oui. C'est très dangereux, non, franchement, là, il, il joue au con. En interview, Stallone a dit de Cobra que c'était Bruce Springsteen avec un badge de police. <rire> oui, pourquoi pas <rire> D'ailleurs, c'est un peu les débuts de MTV, c'est un peu l'esthétique MTV. Et à la fin, oui. quand il part en moto à la fin du film avec Brigitte Nielsen pour faire une promenade, avec une musique d'un sous-springsteen derrière, je crois que c'est John Cafferty, mmh. <rire> tu as vraiment l'impression d'une vidéo quand même, t'as vu
1: mais Le début aussi, le générique début avec le ciel rouge, la moto en gros plan, les mouettes ouais. derrière. Ouais. C'est vraiment de MTV à l'état pur. Quoi.
0: Absolument, mais c'est beau d'ailleurs, c'est beau et c'est un peu l'esthétique de, de Drive aussi. Et ça m'a fait penser aussi à GTA, une fois de plus. Donc, Canon a été un peu les ancêtres de Grand Theft Auto, ce jeu vidéo extraordinaire fait par Rockstar. Je me suis demandé si ce n'était pas un, un univers partagé, euh, celui de Dirty Harry et celui de Cobra, puisqu'il y a quand même effectivement Renice Anthony dans quasiment le même rôle,
1: Andy Robinson mignon, dans un personnage ouais. psychopathe. Il s'appelle pareil, tu as vu Renice ouais. Anthony s'appelle Gonzalez dans les deux films. <rire> Incroyable placement de produit.
0: T'as oui. vu, dans ce supermarché, tout au long du film, il arrive dans l'empire de Pepsi-Cola. C'est complètement fou, t'as vu
1: Oui, c'est vrai. <rire> il boit une course, cette bière dégueulasse. Elle est tellement bonne que même en pleine action, il ne peut pas s'empêcher de la boire. <rire> J'ai eu peur
0: qu'il s'étrangle avec son, son allumette. Oui. Et aussi, ils ont raté un gag. C'est à un moment, quand il embrasse Brigitte Nielsen avec autant d'alchimie de, de, que Bronson quand il embrasse une femme, <rire> autant de chemistry, il aurait dû avoir son allumette dans la bouche et il se c'est elle qui a l'allumette dans la bouche après
1: quelle belle scène anthologie qu'on a loupée.
0: <rire> Peut-être pour le reboot, espérons. <musique> 52 morts dans le film, 41 tués par Cobra. Mais
1: il ne faut pas le faire chier. Hein.
0: ah Non <rire> Ceci dit, c'est un
1: petit bras, un petit cobra par rapport à Rambo. Ah oui, mais il fait ça, la sulfateuse, autant que...
0: <rire> <rire> Exactement.
1: Il est mieux équipé quand même.
0: Pop quiz, hot shot. Peux-tu me citer deux films avec Sylvester Stallone et Woody Allen
1: <musique> Bananas, évidemment. Bravo. Et Ants.
0: Bravo, mais dis donc, tu es très fort. Ouais. <rire> je te jolerai un jour. <rire> Little Weapon était un film de Noël aussi, de Shane Black. Oui. Donc, c'est une tradition maintenant, ce film de Noël, de Los Angeles. Parce que Los Angeles, à Noël, c'est très, très bizarre. De voir ces palmiers avec un traîneau et un père Noël au milieu, c'est très, très surréaliste.
1: Mais ils s'en servent pas du tout un Cobra, ou j'ai oublié. Ils s'en servent
0: assez peu, sauf au début où le type s'écrase dans un sapin de Noël... Et il ah y a oui. plusieurs passages dans le film où on nous rappelle qu'il y a des soldes au moment de Noël et des choses comme ça. Mais euh, ça, il l'oublie euh, vers la fin, effectivement. Brigitte Nielsen a été mariée cinq fois depuis. Hmm et elle est sortie avec Flavor Flav. Tu connais Non. C'est un des chanteurs de Public Enemy. D'accord. Un groupe de rap. Ton genre de musique préférée.
1: Bah, C'est pour ça que je connais <rire> pas. <rire> La musique est faite par Sylvester Levé. Oui, Et ils ont trouvé le seul mec qui s'appelait Sylvester à part
0: Stallone. Mais est-ce que c'est pas un pseudonyme de Frank Stallone, justement, qui est revenu en douce Je me suis demandé. <rire> Maybe. C'est possible. T'as vu, on comprend tout de suite que le, le cultiste au début est un méchant parce qu'il se garde dans une place pour handicaper.
1: Ouais, l'enfoiré. <rire> Donc, tout de suite, rien, pour, fait... rien que pour ça, il aurait dû le descendre.
0: <rire> C'est un acteur qui s'appelle Marco Rodriguez, qu'on verrait souvent d'ailleurs à la télévision, notamment dans Seinfeld, un épisode très connu. Existe-t-il un plus grand cliché au cinéma que la présentation d'un héros par ses pieds sortant d'une voiture, par ses bottes
1: C'est insupportable. <rire> C'est <assez> insupportable. <rire> la, voiture, la voiture qui s'arrête juste devant la caméra, la portière qui s'ouvre, le pied qui se pose, Déjà, en plus il a, la voiture
0: de, il a la voiture de Dick Tracy ce qui est très curieux excellente réplique quand le, le, tue, le tueur lui dit j'ai une bombe je vais faire exploser le magasin etc et Stallone lui dit I don't shop here <rire> oui. je fais pas mes courses ici c'est du Schwarzenegger, ça. Ouais, mais il y a, a d'autres moments où le one-liner fait vraiment mouche, comme celui-là. Et il y a d'autres moments où y a, ils n'ont même pas fait d'effort quand on lui dit Vous savez, Cobra, Cobretti, vous avez un problème, You have an attitude problem. Il oui. dit oh, Maybe just a little. Et il, il fait comme ça, on ne sait pas s'il se moque de la taille du sexe du flic. C'est très, très vague comme one-liner. C'est pas drôle
1: du tout, en plus. C'est
0: pas drôle du tout. <rire> Talon, comme tu disais, ressemble à une parodie. Il, est, euh, il se la pète tout le temps. As vu. Il n'y a pas un moment où il n'est pas en, ouais. <rire> en, train le, de... en le représentation.
1: Pire, le pire, ce n'est pas tellement quand il frime, c'est quand il joue mignon. Je sais, ouais. Quand il joue ouais. avec le petit jouet, il prend un petit jouet, c'est insupportable. insupportable.
0: En plus, il ne l'achète rien à cette pauvre vieille dame charmante. As vu, oui. Il dit non, un haussaire. C'est très méchant. Alors, elle a l'air tellement gentille.
1: <rire> il est avare en plus. <rire>
0: Et le truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que la salle de tir est à deux mètres des bureaux et de la morgue. Tu as vu, il parle, à son, il parle à son chef et tout d'un coup, il sort son flingue et il passe dans un bureau à côté. Et il commence à défouiller voilà. sur une cible. <rire> tout est localisé oui, oui. au même endroit.
1: Oui, il met 12 balles en plein centre.
0: <rire> on dirait les, les Simpsons. <rire> Mais on n'a jamais vraiment peur de cette secte. Ils sont tellement au premier non, degré. Logique. On ne sait Et pas on... qui c'est, on ne sait
1: pas ce qu'ils veulent.
0: <rire> Exactement, donc ils sont, ils sont très ridicules, finalement, tout le temps.
1: Taper Et sur des haches, déjà, t'as un peu l'air con, quoi, à la
0: base. <rire> c'est vrai. Et pourquoi une perruque à Brigitte Nielsen Pourquoi cette perruque de Harpo Marx C'est pas hallucinant, quand même. Je,
1: je, je ne sais pas, elle aurait été beaucoup mieux sans.
0: Ah <rire> ouais, Et elle l'a pas, d'ailleurs, à un moment pendant ce photoshoot où elle est avec des robots hallucinants, tu vu Oui. Il y, a, il y a un robot dans Rocky 3 ou Rocky 4 aussi, un peu ridicule, euh, l'ancêtre des robots. Donc, Salon, il aime bien les robots. Et il, finalement, il réussirait à en faire un bien dans Just Dread, où il y a le ABC robot, celui qui, qui dit à Armand Assanté quand tu lui demandes « What is the program ?» Et Armand santé lui dit « War ». Et le robot dit «
1: War ». J'ai oublié ce film. Commander. Oui, Mission. 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 <rire> on a war.
0: War. Peut-être un ciné flop, voire un ciné <rire> C'est à cheval entre les deux un peu. <rire>
1: J'aime bien l'autre par contre, le remake formidable, je trouve.
0: Ouais, vachement bien. Très bon. Inconsciemment ou consciemment, Stallone a choisi un mec qui ressemblait à Schwarzenegger, non?
1: faire le ouais, méchant. Mélange de Schwarzenegger et Kinski.
0: ouais mais tu as vu, il a, le même, il a la même tête. D'ailleurs, la première fois qu'on le voyait, c'était dans Terminator. C'était un, un des voyous avec Bill Paxton qui de, qui, mm. à qui Schwarzenegger disait « Give me all your claws ». Je te mm. rappelle, il, <rire> il arrivait lui aussi tout nu comme le, le serial killer de « Ten to Midnight <rire> ». Mais euh, je me suis demandé s'il n'avait pas effectivement choisi un type qui ressemblait à Arnold pour pouvoir le
1: tuer comment on tue son, son rival. Ouais. C'est un croc de boucher au-dessus du feu <rire> et le finir avec son flingue. Mais il y a peu de gore,
0: finalement, comme tu disais, par, par rapport euh, à toute la violence de H, parce que toute la scène du parking où elle est, elle est poursuivie par euh, le Night Stalker et les mecs de la secte, je crois qu'il y avait un yopi qui se faisait tuer. D'ailleurs, tu as vu, ils n'arrêtent pas de se prendre leur H dans des, dans des tuyaux de... Euh... oui <rire> C'est très difficile de se battre dans un tout petit endroit continu avec des
1: haches C'est curieux comme arme. Je voudrais me mettre à tu être sais, serial killer, je prendrais peut-être pas forcément une hache, tu vois. <rire> ça faut être un peu con à la base.
0: Ouais, ça n'arrête pas de se prendre partout. Et... Okay. Merde, on y croit. Excuse-moi, rien ne va plus. <rire> Stallone, dans ses films, et en particulier dans celui-là, fait souvent la morale aux autres acteurs sur leur façon de manger. Oui, j'ai remarqué. Parce que lui est un fitness freak, fitness nut dans la vie comme Schwarzenegger, ouais. comme tous ces types, et euh, avec des diététiciens, des gens qui les suivent effectivement de très près en termes de, de régime et de nutrition. C'est la seule euh, caractéristique de Rémi Santoni, parce qu'il n'arrête pas de bouffer de la merde, hein, du junk
1: food. et c'est leur seule complicité, basée que là-dessus. <rire> et,
0: et Il a une casquette merde étonnante. Et lui
1: dit que ce n'est pas bon.
0: <rire> c'est vrai. Et il a une, une casquette étonnante, Santoni, euh... Et elle a la même casquette à un moment, je ne sais pas pourquoi. Ils ont mis, euh, sur cette perruque de clown de Ronald McDonald, ils lui ont mis une casquette en plus, comme si elle n'était pas assez abîmée, mal arrangée comme ça. Ils l'ont, on les dit, un peu plus avec la même gapette. D'un coup, tu as l'impression de voir euh, euh, Odia et Yves Montand en train de parler. Quand on partait de bon matin, il faudrait qu'elle se mette à chanter. Tu as vu un moment dans cette séquence avec les robots où on a quand même un montage. Il y a trois ou quatre montages dans le film. Comme souvent dans les films de Stallone, comme il y a des scénarios, il y a quatre scènes dans le film, en fait. C'est tout.
1: Et oui, avec oui, des montages, Il n'y a, a pas d'histoire, c'est incroyable. Tu as vu la, les impros du photographe quand il drague euh, Brigitte oui. Nielsen dans le parking Les impros sont dramatiques. David Rache. Es... Voilà, David si je suis avec toi, c'est pour ton bien.
0: <rire> Exactement. Et qui a été après ça intégralement coupé au montage, ce personnage oui. qui jouait Hammer dans une série télé un peu plus tard, un acteur qu'on retrouve aussi dans les années ouais. 80-90. Mais euh, les robots, le montage des robots, tu as vu, c'est en parallèle avec des sans-abri. Oui, Et Stallone oui, oui, oui. qui mène son enquête dans les bas-fonds
1: de Los Angeles. Ils ont voulu faire un truc un peu à la parrain, tu sais, <rire> pendant, pendant que l'autre se vautre dans le luxe. L'autre est dans est la vrai. merde. Il enquête dans la vrai, merde. C'est vrai, mais il y a une séquence
0: tu as tout à fait raison, mais il y a une séquence à la fin de ce, cette séquence montage avec les robots où on se rapproche des robots et tu as une musique menaçante, et je me suis dit, merde, les robots vont prendre vie, et j'aurais tellement aimé tout d'un coup que, que le film devienne <rire> l'encontre robot des robots.
1: Qui prend deux haches et qui te les tape au-dessus de la tête.
0: Ah dis donc, alors là, tu d'un coup, ça devient le plus grand film de l'histoire du cinéma. <rire> ah oui, avec son bas sur la tête, tu as vu, euh, oui. il et ressemble pourquoi à... Ouais, pourquoi ça, il fait ça <rire> juste pour avoir la l'air encore plus y terrifiant.
1: Y mais il n'y a personne.
0: <rire> il ressemble à Willem Dafoe dans euh, Wild at Heart. Tout ouais. le monde se ressemble quand ils ont un bas sur la tête. Il ressemble aussi à Pierre Richard dans Les Fugitifs. <rire> <rire> Ou à Francis Dollarheight. C'est Tom Noonan quand il va tuer oui. les gens dans Manhunter.
1: <rire> J'adore qu'ils mettent des bas parce qu'ils parce qu sont ils mesurent tous 1 m 50 On les reconnaît tout de suite. <rire> C'est complètement ridicule.
0: En plus, tu as remarqué, dans les films, il y a euh, des chaussures de serial killer. C'est toujours ces mêmes bottes de l'armée, tu sais. Oui, c'est vrai. Coup... <rire> chaque fois que tu vois cette chaussure-là, tu sais, ah, c'est un serial killer. Il y a un truc qui est très bien écrit, c'est quand euh, Rennie Santoni, qui est un bon acteur quand même, dit euh, « And that intense-looking gentleman behind you is, Mario, is, is Marion Cobretti. » Tu vois, tu peux sais plus comment, comment il le présente. Mais c'est drôle de présenter Stallone avec sa tête derrière en disant « Ce gentleman avec son bon. regard intense. <rire>
1: » Surtout qu'il a les lunettes
0: noires. Ouais, mais il y, y a un sens un peu de, de dérision. C'est pour ça que je me demande si euh, ce flirt avec la comédie n'est pas voulu par maman.
1: Je sais pas. Hein. Quand il fait des vannes, c'est quand même pas terrible. Quand il, tu sais, l'impro là où il y amène là, le gros burger en, en carton, <rire> tu sais, c'est incroyable. Vraiment...
0: Bah, tu parles. Comment oublier C'est triste. <rire> c'est une grande il scène a, de faut, cinéma avec
1: les... le. Big family.
0: <rire> avec elle qui, se, qui asperge ses frites de ketchup. C'est le passage voilà. le plus gore du film. Avec ce ketchup. <rire> Mais c'est incroyable avec un énorme pro, euh, placement de produits aussi autour, autour de lui. T'as euh, vu, une, il dit euh, « It's a foundry town ». C'est une ville de fonderie. Alors Déjà, ça c'est drôle parce que c'est la fonderie de Chekhov. Ça t'annonce la fonderie à la mmh. fin, tu vois. Et euh, tous les films des années 80 se terminent dans des fonderies. C'est oui, toujours ce décor en fusion. Euh... <rire> D'ailleurs, j'ai pensé, tu sais ce que c'est une fondue savoyarde pour un Terminator non. Tu trempes des boulons dans du magma en fusion. <rire> mais je crois que ça vient de Terminator, en fait, ces fins de films dans euh, des fonderies. Tu crois C'est la première fois que je l'avais vu, non C'est à la fin quand Sarah, Sarah Connor se retrouve face à, au T-800. Oui, oui.
1: ouais
0: Je ne suis pas sûr. Il y avait une scène de fonderie peut-être dans Citizen Kane, mais je ne je, je l'ai pas, pas vu depuis longtemps. <rire>
1: Mais dans D'Artieri, le... il ne se poursuivait pas dans une fonderie Non, je ne me souviens plus. Je
0: ne sais pas s'il passe par une fonderie, mais ça se termine dans cette espèce de carrière à la fin.
1: Oui, une mais il traverse, il traverse en intérieur un truc. Ah. Je me demande si ce n'était pas une fonderie. Suis... Ah, C'est je,
0: je, intéressant à revoir pour, pour ça, ouais. effectivement. <rire> tu as vu, il a, sur sa terrasse, il a un néon Pepsi oui, énorme. énorme. <rire> Et à un moment, on voit un portrait de Reagan aussi. Oui, j'ai vu. Qui devait être fan du film aussi. On voit d'ailleurs des photos de Bridget Wilson à la Maison Blanche avec Reagan, vous savez. Mais Venice, qu'on voit dans le film, n'a plus rien à voir avec Venice maintenant. Maintenant, tu te promènes dans Venice, ça ressemble à Children of Men, tu sais, le film futuriste. Tu as des, 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 des campements de réfugiés partout, c'est très, très triste. Mais Brian Thompson, c'est drôle, comme certains types euh, qui ont ces visages taillés au couteau, c'est un mauvais jeu de mots. Et sous certains éclairages, il est, il est assez beau. Quand il est euh, avec cette femme qui est euh, la cultiste flic derrière lui, ou oui. je ne sais plus laquelle, et qu'il est avec son Marcel en train d'aiguiser son couteau, et mm. il, est, il, est, il, est assez, il est assez beau, bizarre, mais il ressemble à Schwarzenegger, justement. C'est là où il ressemble le plus à Schwarzenegger. Oui. Et on le voit également aiguiser son couteau dans, la, dans une séquence montage.
1: Oui, c'est vrai. vrai D'ailleurs, assez... je crois que surtout qu'ils ont repris les plans de l'autre scène et qu'ils ont rajouté au début.
0: <rire> Exactement. Oui, c'est la, la même scène. <rire> en fait, quand tu vois cette séquence dans l'hôpital où tu as quasiment euh, Michael Myers ou Jason, cette espèce de mâle. J'ai regretté que ce ne soit pas carrément euh, Cobra contre Jason, tu vois, ou Cobra contre The Shape, un truc qui soit beaucoup plus euh, ouais, une ouais. démarcation, parce qu'on sent que Stallone a vu à la fois Halloween et Dirty Harry, et il a voulu mélanger un peu les deux, <rire> maladroitement, mais j'aurais aimé plus franchement Vendredi 13
1: avec Cobra. Mais tu as raison sur un truc, c'est que le rôle de Brian Thompson n'est pas défini, c'est pas le méchant, c'est un des méchants. Un des méchants. Et et il, sent, il endosse jamais le, le truc un peu mythologique du démon euh, incarné, alors, tu vois. Euh, oui, et puis tu court, comprends pas hein. pourquoi
0: tous ces gens suivraient ce type qui euh, n'a pas un charisme énorme, s'exprime de non. façon monosyllabique aussi. En général, les gourous de sectes sont des gens beaucoup plus articulés et plus séduisants.
1: Mais oui. D'une manière ou d'une autre. Ouais. Là, c'est vraiment Igor, quoi, tu vois.
0: <rire> c'est ça, exactement. Il <rire> <rire> y a une séquence <rire> qui rend hommage à The Shining et Psycho c'est quand elle est enfermée dans les toilettes et la douche de
1: l'hôpital, oui, justement. Oui, avec le couteau qui traverse la porte.
0: <rire> avec le couteau qui traverse la porte au premier plan. J'adore quand des Je... films un peu moindres rendent hommage à des grands <rire> chefs-d'œuvre.
1: J'adore la réplique qu'elle a. Elle lui dit à un moment, « Mais qu'est-ce que vous me voulez arrêter ?»
0: <rire> <rire> Tout en infos, extraordinaire. Mais elle ne joue, elle joue pas si mal que ça dans ces séquences-là, comme elle est assez athlétique. Elle bouge bien. Mais... Ça aurait pu être pire. C'est le rôle qui est aussi tellement
1: euh, pas écrit. Mais... Et disons qu'elle n'est pas extrêmement traumatisée. Quoi.
0: Non, <rire> c'est vrai. <rire> et quand tu dis, Say the magic word, please, ça c'est un truc ouais. d'enfant aussi, tu vois, c'est très très mais enfantin. Quoi. <rire>
1: mais en fait, c'est la, la non-construction du scénario qui est enfantine, c'est-à-dire, ça ne se développe pas, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle, elle envoie un mec, il, il s'enfuit, il la protège, il y a des gens qui leur tirent dessus, ils arrivent dans un endroit, les gens arrivent, c'est comme un enfant qui joue. joue
0: comme un enfant qui joue ou qui raconte une histoire, et alors il y aura ça, et alors il voilà. y a ceci, et alors il y a ça. Il n'y a absolument aucune, euh, aucun <rire> arc de personnage, c'est vraiment une suite d'épisodes. Elle est pas mal faite, la poursuite. Il n'y a pas de CGI oui. à l'époque, tout est fait en vrai. Quand euh, ils tournent la voiture sur le freeway et qu'il commence à défouiller sur les autres, ça c'est un truc qu'on pourrait voir aussi dans des Fast and Furious et qui est vraiment bien foutu. Quand ils, quand ils sortent du deuxième étage du parking, c'est assez oui, spectaculaire oui. quand même.
1: Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est... le voit souvent que c'est lui qui fait des cascades, mais il y a souvent aussi, on voit son cascadeur, enfin, sa doublure. Et en particulier, ça m'a surpris dans une scène où il, sent... il court dans la forêt avec la fille. Ah, on ouais, voit ouais, que ce pas drôle. lui.
0: C'est drôle, intéressant raison. Ouais. C'est drôle, pourquoi là ouais. J'ai vu, on le voit aussi à un moment quand il est sur le, debout sur le camion en train de tirer sur les bikers, ouais. comme dans un ouais. jeu vidéo, tu as vu. <rire> on se demande comment il ne comment il tombe pas du camion, c'est hallucinant. Il a, ses bottes, il a les, des bottes magnétiques. <rire> Mais ils sont incroyablement euh, surarmés, ce, cette secte. À la fin, quand ils arrivent avec les bikers et tout, ça n'a plus grand rapport avec ces types avec des haches.
1: Mais rien, et puis je ne sais pas combien ils sont.
0: Oui, c'est incroyable. Ils sont
1: tous, mais, mais tout, pour rien Comment en que plus. que Je t'ai dit, ils il, il sacrifient 50 mecs pour une nana qui ne peut même pas témoigner contre eux <rire> Je ne comprends pas la logique.
0: C'est fou, et puis tu vois la famille Manson, il y avait une bande de, de, de locteurs, une bande de hippies comme ça et tout, mais là tu as l'impression que la moitié du comté de Californie est dans cette secte, effectivement. C'est ça, ils, <rire> ils ont tous
1: des bécanes.
0: <rire> J'ai pensé que la marque d'un ciné-flop, c'est quand un film fait 1h27 ou 1h29 comme celui-ci, et qu'il y a quand même des scènes de remplissage. Oui, <rire> c'est pas faux. <rire> la flic cultiste est tout le temps au téléphone, elle est incroyablement louche, tu sais
1: oui et n'arrête pas de la regarder mais il conclut pas que c'est une traîtresse il, il est va tout parler même dans une cabine voilà, il est soupçonneux mais c'est pour lui j'adore tu le fais très très bien
0: il... il a il compris garde, quelque chose hein. mais Il sait pas quoi il a tout vu et il n'a pas de lit chez lui à Venise, mais il dort jamais même dans le motel il dort jamais comme c'est comme le Terminator ouais. <rire> Peut-être que le serpent le cobra ne s'adore pas, en fait, non plus.
1: C'est ça, il a, il a pris modèle entièrement sur le cobra, il doit avoir du venin aussi.
0: <rire> et quand il tire sur le mec, as vu, quand il envoie un couteau au cultiste dans le supermarché, oui. il envoie son couteau, ensuite il dit « drop it !» et puis il, et il tire sur lui, il lui laisse le temps de rien faire, en fait. Il dit simplement « drop it », c'est pour après, quand il va remplir les formulaires, « I said drop it !» J'ai dit, je lui ai dit, dit. <rire> c'est vraiment hallucinant. Et après avoir tiré, as vu, il redresse fait... son pistolet comme oui, ça pour blesser fois. les gens. Il le, le fait à chaque fois. Alors qu'il manque de tuer plein de gens à chaque fois. Mais ceci dit, tu n'as jamais vu un vrai cobra, l'animal non plus, sauver personne.
1: Non, encore moins avec un flingue.
0: <rire> C'est vrai. Par <rire> contre, j'ai vu que tu avais fait un photoshop d'un cobra avec une allumette dans la bouche et ça, ça m'a fait <rire> ma journée. Merci. <rire> C'est beau bon parce que tu vois un petit peu à la manière de Brad Pitt et Angelina Jolie dans ce film qui s'appelle, je crois, Monsieur et Madame Smith, je sais plus. Oui. Euh, tu les vois tomber amoureux l'un de l'autre à l'écran. Et c'est le cas avec Brigitte Nisnen et Stallone. C'est vraiment, il vit une histoire d'amour avec elles, quoi, en direct. C'est toujours...
1: d'autant plus étonnant qu'il n'y a aucune alchimie entre eux.
0: C'est ça qui est fou. Rien. <rire> Autant d'alchimie qu'entre mmh. Bronson et cette pauvre journaliste dans Death Wish 3, tu te rappelles
1: Ah oui, 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 Déborah Raffin, oui. Terrible. <rire> et tu as remarqué dans les deux fois, tu as les deux cas, c'est-à-dire euh, Death Wish 3 et... Et Cobra, c'est les filles qui viennent draguer les héros qui, eux, sont vrai. un peu réticents. Oui, c'est vrai. Ils sont un peu bourrus. Ils ne savent pas
0: très bien comment faire. Elle voilà. lui, viens, viens, <rire> fait, viens sur le dis que Je lui même, je ne
1: vais pas te faire de mal.
0: <rire> viens, Cobra, je ne vais pas te faire de mal. <rire> elle est très menaçante, d'ailleurs, qu'elle est grande et tout, on dirait, avec ce côté Terminatrix. Elle fait peur un peu, je trouve. Bon, Brigitte Nelson, elle a très grande jambe, très masculine. Et ouais. bizarrement, quand elle a cette espèce de, de maillot de bain très échancré, elle n'est pas très sexy, en fait. C'est curieux. Non, c'est elle, 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 elle bouge assez mal, elle danse assez mal, en fait. Ouais. Ah, J'adore comme il, a, il active le mode cobra quand les bikers arrivent, tu as vu. Il commence à prendre mm -hmm. ses armes et tout, et ça, c'est vraiment… Et à la fin, il est en mode Rambo, parce que quand il défouraille avec son espèce de flingue, avec sa visée la, laser dessus, tu as vu. Mm -hmm.
1: C'est Rambo Cop mais quand même, notons que, comme dans tous ces films-là, il est quand même tombé sur une bande de bikers dont aucun ne s'est tiré. Ouais, ça il n'est même pas blessé. Rien du tout.
0: Là, il n'a même Rien. pas la, la petite encoche d'habitude qu'ont les héros à la joue ou au bras. Rien. Rien. Ni à l'épaule, où ça fait pas mal. <rire> Ce qui est hallucinant, c'est qu'il n'y ait pas un de ces cultistes qui, tout d'un coup, s'arrête avec sa hache et se dise « Mais qu'est-ce qu'on fait, là, les gars là ?» <rire> C'est <rire> ouais. On, on non, est là pourquoi déjà oui, the, the new world order, what the fuck <rire> Ils sont tous corps et âme, <rire> j'adore ça.
1: J'aimerais bien savoir ce qu'on leur a dit, du genre, la fille, elle va détruire le nouveau monde. C'est ce que dit d'ailleurs la fliquette, t'as vu, elle lui dit à Thompson, elle va détruire le nouveau monde. Mais ah, ouais, pourquoi Comment ouais.
0: En plus, je sais pas quel est le critère de qui est weak, qui est strong, qui est fort, qui est faible, enfin c'est vraiment très très complexe
1: hein. Surtout qui tu n'importe qui, t'as vu, des filles en bagnole, des infirmières, des tu tout le monde c'est vrai. En fait, c'est tous ceux qui ne sont pas dans le culte. <rire> c'est vrai.
0: Qui sont weak. <rire> Exactement. Même fin aussi que « Ten to Midnight ». Ça s'appelait comment en français « Ten to Midnight ouais, » Le Under,
1: justicier traduit, mais... de minuit.
0: C'est ça. Voilà, ils avaient essayé de l'affilier au euh, justicier <rire> dans la ville. C'est la même fin où le type lui dit « Mais tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas me tuer. Tu, ouais. tu es obligé de m'arrêter. Tu dois me lire mes droits. Et après, genre, on va me déclarer fou. Ah et ben, euh, Là, l'autre fait « peg, Il rajoute juste « peg à la fin <rire> ». Mais c'est la, la même tirade. <rire> c'est
1: vrai. Take me in, pig. Je crois que Bronson, à la fin, quand le mec lui disait je « Je sortirai, je serai libre », il fait « No, you won't
0: <rire> ». Exactement. Et D'ailleurs, il me manque un one-liner à la fin. Quand il envoie ce type dans la fonderie vers les, vers les flammes et l'autre, il, ouais. il aurait dû dire «
1: Go to hell » ou un truc comme ça. Il manque quelque Paris, chose. Arnold ne ouais. serait pas gêné du tout. Ouais. Stick around. <rire> Ça, ah, c'était
0: dans Commando quand il tuait Bennett. Ouais. Ouais. Bien, mon vieux ciné-flopper. Ouais. L'émission se termine dans une fonderie. Oui. <rire> Voici venu lors de ton verdict. Mauvais film, bon mauvais film ou film que tu aimes plutôt bien, en fait
1: Oui, film que j'aime plutôt bien, en fait, parce que malgré tout, je te dis, moi, j'arrive à le voir en rigolant comme devant un « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» Donc, euh, je ne peux pas dire que je déteste.
0: moi ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, comme tu as dû te rendre compte, c'est aussi un film
1: que j'aime beaucoup et qui est aussi ridicule qu'il est distrayant. Voilà. Et puis, et puis tu te, tu te poses, comme tu te poses toujours la question « Est-ce qu'ils l'ont fait exprès Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait exprès ?» Euh, Est-ce que ça se veut comique ou alors c'est grotesque au, au dernier degré À un moment donné, ça tout se mélange et puis tu trouves ça plutôt rigolo.
0: C'est ça. Et puis en, en fait, le fait qu'il n'y ait que quatre scènes et quatre séquences de montage et qu'il y ait du remplissage entre, fait que ça passe très vite. Et qu'à l'arrivée, il y a comme dans Rambo 2 et comme dans le corps de Stallone, comme je le disais précédemment, 5% de gras. Donc ça <rire> se voit de façon très agréable. Et euh, ça fait de Stallone pour l'instant le, le saint patron de Cinéflop. Ah oui. Ah Jusqu'à ce ouais. qu'il soit détrôné par Nicolas Cage, j'espère.
1: <rire> Il y en a d'autres, hein, des Stallone.
0: <rire> oui, ben c'est vrai. Mais euh, moi, j'aime bien, j'aime Cliffhanger, des films comme ça. Tu as des gens comme John Lithgow. Bon, John Lithgow, c'est un vrai méchant tout d'un coup face à lui.
1: Ouais, ouais. René Arlene bah, est
0: un bah, vrai metteur ouais. en scène. Ouais. Mmh. Shout out à Romain Lenoff qui se joint à l'équipe pour la chaîne YouTube d'Abracadapod. Ça se voit comme du petit lait. Donc, euh, je vous invite à aller la visiter sur YouTube. Rendez-vous dans quelques jours pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Partout où on écoute des podcasts, Soundcloud, si, je siffle comme un cobra, Stitcher, iTunes. Une bonne critique sur iTunes, merci. Et maintenant, voici l'heure de ton nom et de ta phrase signature.
1: Philippe, c'est bon. You're the disease, I'm the cure.
0: Magnifique Jean Viper pour Cineflop et Cobra Cadapod. Podcast is a disease.
1: Meet the cure. <rire>